0: Senhoras e senhores, meu respeitável público, sejam todos muito bem-vindos ao podcast de futebol internacional da Rádio Tatiaia. Cá estamos, depois de uma semana de bola de ouro, uma semana prévia da rodada decisiva da Liga dos Campeões. Eu estou com os dois fiéis mosqueteiros por aqui, Edu Panzi e Léo Figueiredo. Tudo bem, Panzi? Como é que foi a semana?
1: Tudo bem, Beckler. A semana foi ótima. É... O futebol internacional, fiquei decepcionado com um amigo, Marcelo Beckler. Que o, dia que o, Bolo, o dia que o Bologna ganhou da Roma, o Beckler eh, gravou o um noticiário dizendo eh, trazendo os destaques das vitórias na Europa e não citou o Bologna. Como assim a vitória do Bologna? É perseguição. É. O, que, que eu o que é onde o Beckler está na cabeça? O Império Romano caiu e ele não fala que é o destaque.
0: <risos> caiu, via, caiu via mole bolognese e ele não fala. Eu quero até ver ah, daqui a pouquinho é. que dia que foi mas esse é jogo só... para ver o que que tinha, teoricamente, de mais
1: importante nesse dia. Não, 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 não Qualquer nada, coisa, é. Begley. <risos> é, é, mais ou menos isso, mas, enfim, tá, tá registrada a minha indignação.
0: Tá registrada. Ó, oh, foi... Não achei aqui. Foi no meio da semana. Mas o Bolonha vem de duas vitórias, porque o Bolonha ganhou a Spezia também no final de semana, ah, que eu bem, já achei... Está... Ah, ninguém segura o Bolonha. Por, por ninguém... competição europeia. É, ninguém segura. Ô, Léo, como é que tá? Tudo bem?
2: Tudo bem, amigo. Um abraço pra você, um abraço, e um abraço a todos que nos acompanham. Estamos por aqui com uma semana muito agitada, né, pra gente aqui no local, com o título do Atlético, mas no Internacional é, seguimos firmes, né? O líder do Campeonato Espanhol segue líder do Campeonato Espanhol, o Benzema segue fazendo gol e o vencedor da Bola de Ouro segue sendo questionado por quase todo mundo
0: por quase todo mundo mesmo porque rodou o mundo os questionamentos à, à vitória do Lionel Messi sobre o Lewandowski, a gente vai falar da bola de ouro aqui e de... antes, a gente está gravando esse podcast na sexta-feira o Atlético foi campeão na quinta do Campeonato Brasileiro e no final de semana a gente teve a decisão da Libertadores hoje tem entrevista do Chave e eu queria muito fazer para ele uma pergunta sobre algum desses temas sobre a vitória do Atlético, sobre, sobre Palmeiras e Flamengo e tal. Não achei gancho. Não perguntei. Não consegui achar. O Ficou com grana. vergonha. Cara, o que, que eu ia perguntar, Léo? Assim, eu, eu passei a manhã inteira pensando em uma pergunta para fazer. Mas é, ia acabar ficando tipo, e aí, Chaves, você assistiu o jogo? Ele provavelmente ia falar que não, porque começou aqui às 10 da noite e ia acabar o assunto. Então não ia ficar bom, sabe? Mas eu queria ter perguntado.
2: É, você poderia falar com ele, ô oh, Xavi, é, lá no Brasil saiu o campeão brasileiro, o Atlético, o time do Hulk, aquele que jogou no Porto, no Zenit, você lembra? Aí ele ia falar, não.
0: Então, se, se, tivesse, se o Hulk tivesse jogado com o Xavi, eu tinha puxado por aí. Se, por exemplo, for, se fosse o Atlético do Ronaldinho, não, como foi a Libertadores? Eu é, é, eu conhece, teria o Hulk ele
2: conhece, né? o Hulk jogou Copa do Mundo, mas assim, acho que. Não, não, não conhe, tanto,
0: né? é, conhece, mas assim, Diego, ele não tem intimidade,
2: Costa. não tá no mesmo grupo é, de Diego WhatsApp, Costa. sabe? É, eles Diego tem, Costa né? é um bom gancho, bem lembrado, Panzi.
0: Então, mas quase não jogou, e era forçar a barra também, né? O Atlético e ele do Diego não jogou ontem.
2: É, tava, tava suspenso. suspenso.
0: Pois é, o Atlético do Diego bem, Costa. Podia ser uma
2: boa pergunta assim, ó. Ô, Xavi, o que, que você achou do título do Atlético que não teve Diego Costa, que estava suspenso?
0: <risos> e você sabe o que, que é? é? Ele está acabando de chegar e as minhas perguntas para ele são sempre as últimas da coletiva. Porque primeiro perguntam as rádios locais, depois uhum. as TVs locais, os jornais locais, aí depois vai para a imprensa internacional. É igual o NBA. É, hoje, por exemplo, eu fiz a vigésima pergunta da coletiva. Então, assim, o cara já tá cansado, tudo já foi perguntado, é, e foi a quarta o que você perguntou para ele? Cara, que ele, que ele tinha falado ele? antes sobre a bola de ouro, e ele tinha dito que para ele o Messi é o melhor jogador da história. E eu falei, Xavi, eu queria que você argumentasse sobre isso. Acabei de colocar nas minhas redes sociais, quem está acompanhando a gente, entrar no meu Twitter, no meu Instagram, vai ver. Queria que você argumentasse sobre isso, porque no Brasil não existe discussão de que o Pelé é melhor. Como dizer e tal? Como que você argumenta que o Messi é o melhor? A resposta dele foi que o Pelé foi o melhor na sua época, depois o Maradona, depois é. ele falou do de Stefano antes e tal, e que o futebol vai melhorando. Então, que os melhores jogadores das eras futuras sempre são melhores que os jogadores das eras passadas. Ele disse, daqui a 30 anos, se tiver um cara que faz equivalente ao que o Messi faz hoje, ele vai ser melhor do que o Messi, porque o futebol vai ser mais difícil de jogar do que é hoje. É um argumento interessante, né, indo por aí. Eu, eu não concordo, concordo não. mas eu
2: entendo.
1: Eu concordo. Eu conc... não concordo,
0: então, mas eu entendo. É... Vamos começar pelo Léo, então, pela, pela discordância. Você uhum. não concorda por quê, Léo?
2: Eu não concordo porque do mesmo jeito que você analisa que o futebol ficou, fica cada vez mais difícil pela evolução tática, física, o acesso à informação também não existia na época do Pelé. A preparação física também não existia dessa forma do Pelé. Então é, é, é a situação do copo, você pode ver mexer, meio vazio. Você pode usar então, a mesma desculpa se você quiser usar que naquela época se jogava com uma chuteira que pesava quase a perna do jogador. A bola não era essa bola macia. Perfeito, que Perfeito, os gramados, gramados hoje, também. Ah. Gramados mais difíceis. Então, assim, perfeito, eu concordo movimento. e entendo e acho que o, o argumento dele é, é bem compreensível. Uhum. E, realmente, as chances de que quem vier depois do Messi ser melhor do que o Messi, o Messi ser melhor do que o Pelé em números, isso pode até acontecer, cara. É a mesma discussão. Você sabe que eu gosto muito de NBA. É a mesma discussão, Michael Jordan, Kobe Bryant, Lebron.
0: Cara, ah, isso para mim, isso, isso mim não tem. Existe essa discussão? Alguém acha que existe. alguém foi melhor do que
2: o Jordan? Existe, existe muita. Porque o Michael Jordan, o Lebron James, principalmente, tem números superiores. Muito uhum. superiores. Só que aí, em defesa do Michael Jordan, o Jordan parou um tempo, foi jogar golfe. Né? enquanto o LeBron estava... Foi jogar a carreira dele É, foi jogar beisebol, <risos> é isso aí, Golf beisebol. E o LeBron estava voando. O Michael Jordan ganhou uma porrada de título no mesmo time. O LeBron foi campeão em franquias em três franquias diferentes. Então não uhum. existe argumento. A opinião vale né? de cada um, mas existem argumentos. Da mesma forma que eu acredito que existem argumentos para Messi, Pelé. Eu só não coloco Maradona, porque o, o Messi o Messi é a evolução do Maradona, o Maradona não está no patamar de Pelé, o Messi não está na minha opinião uhum. não está, mas eu acho legal e faz sentido né, o comentário do Chaves. eu só não concordo porque eu acho que ele pode ser
1: utilizado para defender a geração do Pelé também o
0: que você acha, Pans?
1: Não, eu mudei de opinião, eu gostei, o Léo trouxe argumentos que... é sério, é. Quem fica parado é poste, né? o Léo trouxe ótimos argumentos, quando ele falou do... da chuteira, da bola, do gramado você pega o Messi é, põe ele pra jogar eu até tava assistindo agora à tarde é, algumas imagens do título do Atlético de 71 porque não tá passando outra coisa aqui no Brasil a não ser é, o título do Galo e eu não sei se o Léo prestou atenção nisso, né, que no gol do Dario a bola não rola no gramado do uhum. ela vai quicando ela vai quicando é. até a linha de fundo vem o cruzamento e, e, e outra e...
0: coisa, você não vê a chuteira dos caras porque ela afunda não no
1: gramado é. eram gramados muito altos é, e, e aí, eu sei porque eu sou filho de jornalista. Então, quando eu ia, eu acompanhava meu pai no Mineirão, quando ele ia para o vestiário fazer entrevista, eu ficava no campo jogando bola e fazendo xixi dentro do gol. E, e o meu fazia isso mesmo. E aí, a, minha, a grama ficava na altura do meu tornozelo, era muito alta a grama, uhum. e cheio de buraco, um piso muito irregular. Eu lembro disso enquanto criança. E era, era de é ser muito mais difícil jogar futebol. Hoje, o, aí eu dando um exemplo de quem está na Europa, joga em verdadeira mesa de sinuca, a bola rola perfeitamente, uhum. bola levinha, as chuteiras parece que os jogadores estão descalços. Então isso é um argumento que, que pesa em favor de quem jogava naquela época. E aí eu tendo a concordar com o Chave que o futebol realmente evoluiu. Fisicamente o futebol ele é muito mais difícil. É, acho que há um equilíbrio até muito maior em função disso, porque não basta você ser muito superior tecnicamente, se você pega um adversário que fisicamente é superior é, as coisas se equilibram então dá, dá para ficar no meio termo, quando você falou no início eu concordei de pronto com o chave, já mudei de opinião porque os argumentos do Léo foram muito bons
0: Então é, eu também gosto desse argumento, mas eu acho que no final eles se igualam porque a dificuldade que o Pelé tinha nos anos 60 e 70 era a mesma que os marcadores do Pelé tinham nos anos 60, 70. As facilidades que o Messi tem hoje com a evolução de gramado, chuteira, bola, são as mesmas facilidades que os marcadores do Messi têm. Então nisso eu acho que as coisas se igualam, né? As, as dificuldades daquela época com as dessa. Eu acho que os caras hoje que estão passando todos os caras do passado em números no futebol é por causa de uma evolução física que permite esses caras estarem muito
1: bem aos 34. É por causa anos, da quantidade né? de jogo também, né?
0: É, joga-se muito mais, né? Joga-se muito Becler. mais partidas é, oficiais, né? Porque antes jogava muito amistoso que não entra para essas um contas. que
1: completou ontem 66 é. jogos na temporada.
0: É. O, é, é e assim, com 35 anos, né? É muito, é muito. É. O Pedri aqui do Barcelona jogou 73 na temporada passada e tá estourado, é. tá três meses fora. É, não aguentou. O Pedri é isso tudo, o Decler Cara, ele é muito bom. Ele tem 18 anos recém completados, acho que acabou de fazer 19 agora, mas ele estava jogando é profissional no né? 17. E eu acho que ele tem uma maturidade para saber ler o jogo e uma calma no meio-campo que é muito incomum para alguém de 17 anos. E quando ele tiver 23, 24, quando ele for um adulto, cara, ele vai tá, ele vai ser um absurdo se ele continuar nessa evolução porque não é... o menino de 17 anos ele acelera antes da hora, ele corre mais do que precisa, ele não tem essa leitura, né, que ele já tem, então... Então,
2: mas eu tô perguntando, é porque até por, por dois motivos óbvios, né, eu não tenho visto jogos do Barcelona, mas o, o primeiro deles é porque não, não tenho esse interesse, e o segundo, porque o time do Barcelona não tá valendo a pena de ficar uhum. assistindo também, mas se, se tivesse que, que imaginar um futuro para ele, ele é mais chave ou mais iniesta?
0: Ele é mais iniesta, ele é mais driblador, ele tem um pouco de futebol de rua, de passar o pé em cima da bola, de um improviso, de bater de bico de vez em quando e tal. Ele é menos cerebral que o Xavi e um pouco mais improviso como iniesta. Acontece que assim, ele precisa também fazer mais gol, chutar mais e tal, ele também... Na temporada passada que ele foi muito bem, na primeira parte da temporada ele já tinha, já tinha esse defeito. Mas voltando à argumentação do Messi, o que eu acho que existe uma diferença muito grande hoje que faz com que os jogadores de hoje, para mim, tenham mais mérito, é que os sistemas defensivos são muito melhores. Hoje você consegue estudar muito mais um atacante e se prevenir muito melhor contra ele do que no passado. Porque se a chuteira, o campo, a bola, tudo isso se iguala, porque hoje todo mundo tem as mesmas ferramentas e no passado todo mundo tinha as mesmas ferramentas, os espaços que existiam no passado para o talento fazer a diferença não existem hoje. Tem um gol da final da Copa de 70, que é um lançamento do Gerson para o Jairzinho. Cara, o maior lançador do futebol mundial, que todo mundo sabia que lançava, pega uma bola e vai caminhando, 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 caminhando. Ninguém chega e ele faz um lançamento de 70 metros, 50 metros. O Jairzinho mata no peito na marca do pênalti marca. Quem faz esse lançamento hoje são os zagueiros. Camisa 10 não tem... Ele não joga mais ainda nessa faixa de campo. Então eu acho que hoje o futebol ficou mais difícil por isso. Acho que a evolução do futebol passa mais por isso do que pelas ferramentas. E por isso eu acho que faz diferença. E por Mas isso aí eu acho...
1: tem um contraponto. Hum. É, a violência que antigamente tinha, os atacantes apanhavam muito. Uma época muito. que nem Verdade. cartão vermelho tinha. E hoje os atacantes são muito mais protegidos. É um, é um bom argumento também para equilibrar. Oh, as eu coisas. tô cansado dessa muito, cobertura do
2: título do Atlético. Vocês estão me bugando aqui com esses. Uma hora eu acho que, que é, outra hora eu acho que não é.
1: <risos> então,
0: isso da violência, o eu já ouvi falar muito. E eu já vi muitos jogos é, das Copas do Mundo, principalmente, né? Porque os caras restauram os vídeos e tal. E tem lá os jogos das Copas do Mundo. Eu não achei tão mais violento assim eu achava que faltava muita técnica, de vez em quando tinha umas butinada por falta de técnica os caras chegavam muito atrasados, sem tempo de bola e tal, os goleiros eram cá entre nós uma porcaria, eram ótimos pra época, mas não se compara com os goleiros de hoje tinha muito gol que porque os goleiros eram baixos, sem técnica
1: os goleiros eram a, ruins
0: a, a evolução maior que teve acho que em posições no futebol foi dos goleiros, mas cara, em Copas do Mundo pelo menos, eu vi os jogos do Brasil em 62, em 70, em 66 que jogou poucos e tal até o que o Pelé machuca em 62, achamos uma lesão muscular que ele tem, não é nem por causa de uma pancada. Foi, foi muscular, é muscular, Então, eu, assim, eu acredito porque falam,
1: mas eu não vi tanto, sabe? Assim, que, que mas fosse é muito mais violento. em clube, muito mais jogos de clube, ah, principalmente na América do Sul.
0: É o famoso onde violento. o filho chora, a mãe não vive ainda aí, né?
1: É, era bem violento. Jogos de seleções é, era menos mesmo. Por essa dedução,
2: então, você acha que o Messi é melhor que o Pelé, Beck?
0: Eu acho que... Ó, eu sou a favor de que não se compare. Porque, cara, é muito diferente. É tipo assim, um vinho, um bom vinho dos anos 1800, é uma porcaria de vinho comparado com hoje. Porque os caras, antigamente, não tinham geladeira simplesmente para fazer o vinho gelar e fermentar sem ele mudar de temperatura. Então mas não dá para comparar. Se tivesse
2: uma geladeira, esse vinho daquela época podia ser melhor que o vinho de hoje.
0: Exato, mas não dá para comparar o vinho de antes com o vinho de agora. Então eu acho que não dá para comparar. Se for para comparar, por esses argumentos que o Chave disse e que eu já pensava neles antes do Chave dizer, e mais isso que eu falo dos sistemas de marcação, do espaço e tal, eu acho que o Messi é melhor do que o Pelé. Eu sou a favor de que não compare. Mas sai do muro, Marcelo e tal, eu acho que é melhor. E eu também acho que igual o Chave, que daqui a 30 anos ou 20 anos vai ter um cara melhor do que o Messi.
2: É, eu só acho que você acabou de bombar a nossa internet, porque esse vai ser o nome do podcast. <risos> você vai receber uma, uma série de homenagens. É, eu, eu, eu gosto muito desse tema, eu gosto muito dessa frase, de que é melhor não comparar, porque não existe uma comparação justa, 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 ela é impossível, mas as pessoas gostam muito de colocar, né? Eu ainda acho que, que o Pelé é, foi, pelo que eu vi, né, de vídeos... Co... Ele foi inigualável ainda Acho que o Messi Junto com o Cristiano Ronaldo Sem brincadeira, mas tecnicamente Reconheço que o Messi, tecnicamente Com a bola no pé, mais bonito de se ver jogar Não a eficiência do Cristiano Mas uma, uma coisa que você mesmo Brinca, Becker, só o fato de ser comparado Ao Pelé já mostra o tamanho do cara é. eu, ainda, eu ainda iria de Pelé Se eu fosse obrigado a responder Mas copiaria sua frase Prefiro não comparar Agora, eu só tô muito intrigado por que você que vai falar do melhor da temporada se você tá falando que o Messi foi melhor até do que o Pelé.
0: <risos> cara, mas o Pelé também não foi o melhor de todas as temporadas que ele jogou. Foi,
2: foi sim. Você era... lembra?
0: Não, claro que não. Mas... Então, então Pô, Não é possível que não teve um ano que não o Tostão... Não me venha com o Choromela. Cê em lembra 66, o Tostão não foi melhor que ele? que ganhou a Taça Brasil fazendo seis nele. Garrincha não foi melhor que o Pelé algum ano? Deve ter sido. O Pelé, inclusive, tem sete bolas de ouro, né? A France Football saiu dando bola de ouro atrasada, que antes ela não dava para quem jogava fora da Europa, e deu sete para o Pelé. É... Mas a France Football também dá bola de ouro para uns, não dá para outros, que a gente vai falar
2: disso então, a partir de agora. Mas então o Pelé tem sete. E Pelé o Messi tem sete. Tem sete agora também. também. É. Então, jamais um motivo que o Messi não podia ganhar essa bola de ouro de jeito nenhum.
0: <risos> Acabou ganhando. Com 33 pontos mais que o Lewandowski, e aí tem uma coisa, Léo. Oh, o Thomas Miller disse que é injusto. O Thomas Miller escreveu um texto no LinkedIn. Eu gosto muito da mentalidade alemã, cara. O cara escreveu um texto no LinkedIn. É, diz...
1: é muito alemão, né?
0: É muito alemão. Ele, pô, Os caras metem no Insta, fazem um TikTok, fazem uma dancinha. O cara meteu um texto no LinkedIn. Dizendo que é muito importante para o futebol alemão esse tipo de reconhecimento que o Lewandowski tivesse ganhado e tal pra internacionalizar a marca, para crescer como produto e tal, não sei o que, e que ele acha uma injustiça, que tem muito da publicidade que se tem em alguns jogadores, e por isso o Messi ganhou. O Toni Kroos, também alemão, ele tem um podcast que deve ser o máximo, Léo, só que ele faz em alemão, com o irmão dele. Porque a gente tá numa era que a gente nunca escuta os jogadores falarem, o, é. o Toni Kroos tem um podcast semanal com o irmão dele, e ele defendia o Benzema, que inclusive o Léo defendia, e eu não acharia absurdo se tivesse ganhado. É, quem mais que teve? Tiveram esses dois, que eu vi. O, o Cacilhas falou... Conhecer, algum... né? o... Ah, tá, entendi. É, o o que, que, contestou, que, que contestou. O Cacilhas também falou alguma coisa, que tem que, que o Messi é um dos cinco maiores de todos os tempos, mas que tem que votar no melhor de cada temporada. E não o por isso, Salah então... preferiu não falar? O Salah não quis comentar, porque ele ficou em, em, em oitavo, eu acho, né? em sétimo. O Salah é. ficou em sétimo não quis comentar, ficou atrás do Cristiano Ronaldo por exemplo, que fez uma temporada regular só na, na Juventus e o Cristiano Ronaldo é o que foi mais além, né no dia da premiação ele deu um piti com o dono da premiação que é o Pascal Ferré porque o Pascal Ferré que é o dono da publicação, o editor-chefe da France Football, ele deu uma entrevista dizendo olha, o Cristiano Ronaldo me confidenciou de que a maior motivação dele é terminar com mais bolas de ouro do que o Messi Aí o Cristiano Ronaldo disse que isso é mentira, não sei o que, e tal, fez um testão. E depois, um fã do Cristiano brasileiro, CR7Lendário, fez uma publicação no Instagram dizendo que para o Cristiano ganhar ele tem que ser incontestável, que não adianta tantos feitos e tal, não sei o que. Diz que foi um roubo, uma vergonha e um vexame esse prêmio. O Cristiano curtiu e disse, factos. Sentiu o golpe, né, Léo?
2: Sentiu o golpe. E, e ele não tem nessa temporada que, que ficar esperneando mesmo, porque foi uma temporada abaixo. E, é, e é, acho que ele, ele é medido no mesmo sarrafo que o Messi. Se existe alguma contestação ao Messi ser bola de ouro, é porque não foi um ano que a gente se acostumou do Messi. Foi um ano bom ainda, do Messi comparado aos outros. Mas comparado ao que o Messi entregava, não foi um grande ano do Messi. Do Cristiano Ronaldo, então, se a gente for comparar aos anos de Cristiano Ronaldo, foi muito longe do que ele estava acostumado a entregar. É, o Cristiano é muito vaidoso, todos nós sabemos disso, né? Ele é muito profissional, mas eu acho que ele deu, ele sentiu o golpe, sabe? Ele sentiu o golpe, acabando, ficou em sexto lugar. Mais uma vez, ele não apareceu na, na premiação, né? Tô, acho que todas as vezes que o Cristiano não ganhou, ele não foi à premiação. Não, não me recordo Acho, dele. acho
0: que sim. Né? Não, acho que teve alguma que ele fez uma cara feia uhum. e tal, acho que no início... Ah, ele ia... então,
2: aí depois ele deve ter desistido, não vou ganhar, ele não vai. É, eu respeito, né? assim como eu não acho justo a bola de ouro para Messi, ele tem todo o direito de não achar, eu só espero que ele também não se considere o melhor da temporada. Que se ele está contestando isso, imaginando, não, esse prêmio tinha que ir Benzema ou para o Lewandowski, Sabe, caras que jogaram mais bola do que ele nessa temporada também então é, mas fazer aí fazer pode... defesa em hum. causa própria não, não, não combina muito com com ele nessa temporada não porque não foi um ano de Cristiano Ronaldo não.
0: então mas aí o, o assim isso é um grande reality show né a irmã do Cristiano Ronaldo tirou um print screen do programa do Neto Falando que o Neto aqui está certo, que foi um absurdo de prêmio, não sei o que. Ela questionou, inclusive, a FIFA, que não tem nada a ver com isso. É uma publicação da France Football. E disse, Panzi, que ela não achava que o Cristiano devia ter ganhado. E, ou seja, assim já é uma outra opinião, não é do Cristiano, mas a, a irmã do Cristiano estava atacando o prêmio, sendo que ela achava que o irmão dela não devia ter vencido. E a gente vê a reação do Cristiano também. Eu tenho a impressão que o Cristiano estava muito bravo, não só porque ele perdeu, mas porque o Messi ganhou. E que agora, uhum. com 7 a 5 ele não vai conseguir alcançar o Messi, Panzi?
1: Não, eu tenho certeza absoluta que, que a justificativa é essa, para a irmã do Cristiano Ronaldo e, e para a insatisfação dele. Agora, a gente falou né, na semana passada das preferências de quem a gente imaginava que fosse ganhar. Você até falou, né, Becla que você imaginava que o Messi fosse levar o prêmio, apesar de, não, de achar que não merecesse, enfim. É. E, eu acho que o Leva é, foi o melhor jogador da temporada, o Van Dóvis. Hã? Íntimo, muito logo, né? é, não, e vocês sabem
0: sabe do que mais? Eu sou amigo de um jornalista polonês que é amigo do Lewandowski. Você e
1: sabe? eu escrevi Ó.
0: alguma coisa no meu Instagram, Leva. Ele falou, cara, Leva é a mulher dele. Ele é Levi. Acho que tem alguma coisa do I com A de masculino e feminino <risos> ah, em polandês. Eu falei, cara, então no Brasil é bom ele nem ler as publicações ah, porque a gente então só no fala Brasil, Leva.
1: Todo mundo gosta da mulher dele. É da
0: né? mulher dele. E a gente não tá errado não. Viu?
1: não é pelo, pelo contrário. É. Então, o Leve, que não é Levi, é Leve. para mim ele foi o melhor jogador da temporada. E, e eu não acho um absurdo o Messi ter vencido. Porque eu acho que eles levaram em consideração muito os títulos. É, os títulos. Por que, que o Jorginho é, foi para a lista? Porque ele ganhou muito. Ele não foi o melhor uhum. jogador do Chelsea na, na Premier League. Ele não foi o melhor jogador da Itália na, na Euro. Ele não foi o melhor jogador do Chelsea. Mas o nome dele é que foi porque ele ganhou tudo isso. E eu acho que o título foi para o Messi por conta da Copa América. E quem vota, muitos dos que votam, não viram a Copa América. Não sabem como foi o rendimento da Argentina, da, das outras seleções e do Messi na Copa América. Mas pelo simples fato do Messi ser o melhor, ter sido o melhor jogador e ter vencido a Copa América, conta para muita gente que votou. Assim como conta também para que nomes entrem na eleição. E eu acho que por isso a Copa América pesou muito. Eu até fico satisfeito, porque eu gosto da Copa América. Acho que dá uma importância muito pequena para ela aqui na América do Sul. Ali na América do Sul, minto. Aqui no Brasil, que aqui no Brasil a única coisa que importa quando a seleção está em campo é Copa do Mundo. E mesmo assim, se for campeão, se for vice, é um grande fracasso. Então eu acho que o que pesou foram os títulos e, e a conquista do, do Messi, é, muito em função da, da Copa América. E talvez se o Lewandowski tivesse levado. Também poderia ter pesado, poderiam ter pesado os, os títulos, mas o Messi tem a grife, né? Não dá para ah. desprezar a grife do Messi. E,
0: e, eu, e eu acho que a Copa América pesou também porque era a Copa América do Messi e da Argentina. Porque em 2019 o Brasil ganhou a Copa América, sem o Neymar, inclusive. E na Sim. bola de ouro não tinha nenhum brasileiro. Quem é que foi bem na Copa América? O Gabriel Jesus, Arthur, Coutinho, Everton Cebolinha, esses caras que jogaram, né? Esses caras não ficaram nem perto de ganhar a bola Mas de ouro. Mas você
1: não acha que o Neymar, se tivesse jogado e eleito o melhor jogador da Copa América e o título, ele não teria entrado e com muita chance? Acho ser que o sim. Neymar e ter essa grife?
0: Acho que sim. o Neymar que aliás, Mas acabou Os outros décimo... não tem grife. É, é porque assim, é... O, o, o chamariz do grande jogador fazer aquilo diz muito, né? Por exemplo, é. em 2016, o Cristiano Ronaldo, tudo bem que ele ganhou o Champions e depois ganhou a Euro também. É, mas aí a Euro Portugal ganha com seis empates, uma vitória com o Cristiano não jogando a final, que basicamente foi o que o Messi fez na final da Copa América também, né? só que ele teve em campo o Cristiano não, e o Cristiano ganhou de lavada também, esse ano a Itália ganhou a Euro, e ninguém o Jorginho, o máximo que conseguiu foi chegar em terceiro ganhando também a Champions, como tinha feito o Cristiano é porque esses caras carregam muito voto né? Messi, Cristiano o Neymar menos, viu, o Neymar carrega menos voto, cara, o Neymar terminou em décimo sexto foi a pior colocação dele de todos os tempos. Você acha que... justo? Não. Eu acho Nem bem eu... justo. Acho de bom tamanho. Só que, cara, é, de, acho que alguma coisa diz, né? Não foi uma temporada que ele se machucou muito. Ele só ficou de fora daqui, de jogo importante daquele confronto com o Barcelona. Ele jogou quartas de final de Champions, semifinal. Jogou essa primeira fase inteira da Champions. Jogou Copa América. E desde 2011 que ele apareceu para o Santos, ganhando o Libertadores e tal, que foi o primeiro ano que ele concorreu a Bola de Ouro, ele nunca tinha ficado fora dos 15 primeiros. E pela primeira vez ele ficou.
2: É, mas aí tem, tem, tem um lado também Neymar extra-campo, né? Eu concordo que ele provavelmente nem entre os 10 nessa temporada, mas você colocar o Sterling na frente do Neymar é uma sacanagem. Sem brincadeira. O Sterling não engraxa a chuteira do Neymar. O Sterling ficou na frente Sabe, do Neymar? Eu estou sem a lista aqui. O Sterling aqui. foi o 15º. Ah, mas eu, eu acho que o Sterling fez uma grande euro. Ah, mas, o, o pães, com todo respeito ao Sterling, ele não engraxa a chuteira do Neymar. Não, é, pô, mas a gente a gente está falando de temporada,
1: não, Léo. Mesmo assim, não, mas... olha,
2: olha a importância das coisas que o Neymar, quando ele fez, fez. Ah, a Copa América, o Brasil perdeu para a Argentina. Quem que foi o grande jogador do Brasil na Copa América? Quem que é o grande jogador do Brasil? Mas é que eu tô te dizendo, quem vota nesse negócio
1: não assiste Copa América, não sabe. Não, então. Mas eu... aí eu
2: tô dando a minha opinião, porque eu vi a Copa América e ah. eu, eu vejo alguns jogos do Paris Saint-Germain, eu vi alguns jogos do Paris saint eu vi o Neymar algumas vezes na Champions, o Sterling é fruto de um grande time onde muitas vezes ele não é nem titular. O Neymar não, pô. Então, eu entendo, assim, a temporada foi ruim, o Neymar não ajuda fora de campo, ele se lesiona pra caramba, mas ficar atrás do Sterling e alguns outros, eu, eu acho que aí eu, é, é demais, sabe? O ah. Neymar é craque, o Sterling nem entra nesse rol de craque.
1: Então, mas tem uma tá, coisa, o
2: Neymar vive nele.
0: No, no ano que o Paris Saint-Germain foi vice-campeão da Champions, que o Neymar foi o melhor jogador do time e tal, e, embora não tenha feito gol né, naquela fase final, ele fez até as oitavas de final, aquela, aqueles três jogos de Lisboa ele não marcou, é, o Neymar terminou em nono aquele ano. 2020, não teve bola de ouro teve só o The Best da FIFA e no The Best votam capitães técnicos, torcida e imprensa no, na bola de ouro volta só a imprensa cara, a comunidade internacional do futebol não considera o Neymar o que a gente considera eu acho que assim, pelas votações dá pra gente chegar a essa conclusão sabe, não sei se é uma má vontade pelo extra campo, por tudo que envolve pelo tanto de manchete que ele tem não relacionado ao futebol mas a gente pega no ano que ele foi bem, cara, que ele foi finalista da Champions. É, ele foi o melhor jogador do Paris Saint-Germain naquela temporada, ele foi nono. Essa temporada, o Benzema, que é o companheiro dele de time, então no Paris Saint-Germain eles tiveram os mesmos sucessos e fracassos. O Benzema, o, o Mbappé, perdão, caiu nas quartas de final da Euro, foi nono. O Neymar foi décimo sexto. A, o mundo do futebol vê o Neymar diferente do que o Brasil vê.
2: É, eu acho que tem um bocado da, da má vontade, pelas atitudes que ele né, faz fora do campo. Mas eu quero confidenciar aqui, Beckler, que eu, eu ganhei pelo menos um lanche é, com essa edição do, do Bola de Ouro, porque hum. quando o Messi apareceu com aquele terno de Lantejola e os três filhos, eu te mandei uma mensagem. Eu falei, o Beckler, temos um campeão da Bola de Ouro. Diga o que você me escreveu.
0: Ninguém leva os filhos para ver a derrota. Exatamente. Ninguém leva. Todo ninguém mundo, levou os todo pra,
2: mundo pra só com a esposa ou sozinho. O Messi levou a família inteira. Na hora que ele chegou lá, eu sabia. Aí
1: entrei no ah, site lá e like, não, vou pôr semzinho aqui, ó. Pá, pum, ganhei. Mas ele estava em casa, a passagem tá cara para Paris.
0: <risos> Levantavas é, que não podia levar nada. Né, é?
1: é, claro, lógico. Tá, Haja dinheiro, a crise tá global.
0: Ele já sabia, já tinha festa programada depois e tal, fecharam um restaurante lá em Paris. Os caras já sabem. Eu só,
1: todos, eu eles não sabendo, né? todos eles vão saber.
0: Todos eles vão saber.
2: O real motivo, eu não consegui ver, o real motivo alegaram é, motivos pessoais do Benzema não ir à premiação. E o quarto lugar, eu acho até que ele poderia ter sido pelo menos o terceiro, pelo menos o terceiro. Mas tudo bem, mas o quarto lugar para o Benzema já é um baita reconhecimento. Né? Um cara que ficou à sombra do Cristiano tanto tempo e tudo... Eu, eu lamento se ele não foi por birrinha, sabe? Se ele não foi porque, ah, fiquei fora dos três, ou isso e aquilo. Porque os caras sabem quando eles vão para lá. Eles já sabem quem ganhou, quem não ganhou e tudo. É... Mas eu lamento. Se estiver no mesmo caminho do Cristiano Ronaldinho, não ganhei, não vou, eu, eu acho muito paia. Porque você ser um segundo melhor do mundo, terceiro melhor do mundo, você tá doido. Pergunta pro Neymar pra você ver. É
0: é bastante, não, esse é quarto melhor do mundo, é uma baita. Olha, pro ano que vem, a coisa vai acirrar, hein, porque o Messi cai entre nós, parece que tá de férias ainda, os jogos dele <risos> e do Paris Saint-Germain são lamentáveis, dois dias depois da, da entrega do prêmio, levou a bola de ouro, subiu num, num, num pódio lá no centro do gramado do Parque dos Príncipes, Neymar de Maria e Mbappé, jogo contra o Nice, 0x0, e cai entre nós, se alguém tiver insônia, bota esse jogo que, que é o remédio e Benzema, Vinícius, Salah, Lewandowski, esses Cristiano Ronaldo, esses caras estão comendo a bola nesse início de temporada. Vamos ver quando as coisas se decidem a partir de janeiro, fevereiro, que as coisas afunilam. Uh, meu povo, vamos nessa?
1: Vambora.
0: Vamos dar para no vídeo vir a bola que vem. de ouro não? Então você sabe que no domingo à noite, Léo, o Real Madrid tinha ganhado do Sevilha e tinha uma hum. tem um colunista do AS que é um cara famoso aqui que é o Tomás Ronceiro, que ele, ele, falou faz assim, chiringuito,
2: ele faz o chiringuito.
0: faz o ou, ou se faz. É, é um baita personagem. Que, é. É, que ele postou no, no AS Vinícius Júnior será o bola de ouro de 2022 e Mbappé já sabe. Eu achei de uma audácia, mas de uma, porque a bola de ouro de 2021 <risos> tinha sido entregue. A 2022 já era do Vinícius e o Mbappé já sabia.
1: E a é, não, eu acho antes
0: que... da Copa, né? <risos> antes da Copa, de mata-mata de te amo de qualquer coisa, já tá decidido. Pelo ah. gol que ele fez contra o Sevilla, ele ganhou a bola de ouro. <risos> Desculpa,
2: viu, Panzi, de te interromper, mas... Não, tá só a é, eu, sou, eu acho que não tem comparação. Eu acho que o, o Vinícius Júnior tem um futuro muito promissor, tá sendo muito legal ver a evolução dele, mas o Mbappé já é um cara pronto para ser o dono desse prêmio aí nos próximos anos. A não ser que o Vinícius continue evoluindo tão abruptamente, absurdamente. Eu acho que o nome dos próximos anos aí é o Mbappé. O, o
0: Carlo Ancelotti, o técnico do Real Madrid, disse recentemente que o Vinícius é o jogador do futebol mundial que mais bagunça a defesa. Ele não usou o termo bagunça a defesa, porque isso só existe entre nós, né? Mas ele Sim. quis dizer isso. E eu não acho que ele está muito errado, não, viu? O, o Vinícius causa um desespero por onde ele passa nos últimos quatro meses, cara, que se continuar ah. por aí, daqui a pouco ele vai concorrer a tudo isso, viu?
1: É, mas isso é porque ele não assistiu o Pimentinho do Sampaio correr.
0: <risos> o Pimentinha não é o mesmo do Edson Bombinha, né? Que jogava no, em São Paulo. Não.
1: Bomba e pimenta.
0: É, é, tem lá alguma relação, mas não são a mesma coisa. Meu povo, semana que vem com, com ressaca de Champions. Ó, e semana que vem eu já aviso, vai ser um programa daqueles, viu? Porque eu chego quinta de manhã de Munique temperatura que eu vou pegar em Munique, vai ser 2 graus. 2, a máxima. Eu vou pegar entre menos 5 e 2 nos três dias que eu estiver lá. chego quinta de manhã, trabalho o dia inteiro entre outras coisas aqui. E sexta de manhã eu vou para Turim, pegar no máximo 4 graus. Então a gente vai gravar esse podcast ou em Turim ou aqui em Barcelona na quinta-feira que vem, com eu muito provavelmente congelado. É, dentro de um, <risos> um bloco de gelo.
1: E além Eu de não tudo. sei...
2: Eu não sei o que, que eu falo, eu não sei se eu desligo, se eu xingo ele, porque o cara tá reclamando que ele vai daqui pra Turim, porque Turim é aquilo. E você, Panze, você vai aonde?
1: É, semana que vem? É. Pra rimar com Turim, eu vou no Bonfim e
0: volto. <risos> Aposto que a pizza do Bonfim é melhor. A
2: Rapaz, que ontem teve uma pizza boa, top é, aqui. Eu pizza vejo. Mangabeiras.
0: Podemos é, é, eu... fazer Nossa. o
2: merchan, porque... Foi top, vou te contar Nossa, uma salvou, coisa, foi qualquer salvou.
0: coisa. Aqui, eu vou falar com vocês aqui. É porque não, não pode falar, não pode Zay, falar em voz salvou. alta. Mas é. a pizza, essa, essa pizza brasileira, que não tem muito critério, que os caras metem catuperi, bolognese, milho, palmito, tudo, é completamente diferente da italiana, né? Porque é massa, é tomate e queijo. É muito é melhor. melhor,
1: cara. É muito melhor. É muito mais gostosa. É. Eu parece uma top. Esse o título do
2: podcast. Para Beckler, Messi é melhor que Pelé e a pizza brasileira é melhor que a italiana.
1: Vai, vai. <risos> Uma
0: semana dele até na rede social. Meu é, povo. A pizza
1: daqui é melhor mesmo.
0: É melhor. Muito obrigado pela participação um do Dia do Pants e Léo Figueiredo, o podcast de futebol internacional da Rádio e volta semana que vem, é, embaixo de neve, e depois de definidas a, os classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões. A gente vai falar disso aqui. Obrigado pela presença. Compartilhar isso entre os seus amigos. Valeu, tchau.